0: Roman Giertych będzie kandydował do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu świętokrzyskim. Czy zmierzy się tam z Jarosławem Kaczyńskim? Tak może się wydarzyć, bo Kaczyński po raz pierwszy od 32 lat nie wystartuje z warszawskiej listy, a być może właśnie z okręgu kileckiego. Opozycja ogłasza ucieczkę prezesa PiS przed rywalizacją z Donaldem Tuskiem. Pisowcy tłumaczą to kalkulacją wyborczą. Papież chwali Rosję. Jesteście spadkobiercami Wielkiej Rosji, Świętych Władców, Wielkiej Rosji, Piotra I, Katarzyny II, tego imperium wielkiego oświeconego kraju, wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa. Dziękuję za Wasz sposób bycia Rosjanami. Tak według moskiewskiej archidiecezji miał przemawiać papież Franciszek podczas telekonferencji z rosyjską młodzieżą katolicką. Arcybiskup Berlina przyzwolił na błogosławienie par rozwiedzionych oraz homoseksualnych. Ksiądz Daniel Wachowiak ogłosił, schizma staje się faktem, a to jej faza wstępna. Ciąg dalszy pęknięcia kościoła nastąpi. W którą stronę pójdzie kościół katolicki? Która frakcja wygra? Drodzy Państwo, czekam na Wasze głosy. To jest program Idź Pod Panów na Żywo. Eunika Żuk, zapraszam. (trony) Drodzy Państwo, witamy serdecznie w poniedziałek, 28 dnia w sierpnia. Czyli już miałam, kawę, już kawę wrześniu, łyknę, w bo sierpniu. ma być nowa formuła. Nowa formuła, ze mną jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Ach, Dobra. Mamy 10 minut na zrelacjonowanie u Państwa czterech I e, albo i więcej tematów. Trzy, 3, 3 minuty, dwie minuty na temat. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Pierwszy temat Giertych na listach Koalicji Obywatelskiej. Po co tu sięgnął po a twoim zdaniem?
1: Giertych wraz z nieżyjącym już Andrzejem Leperem byli wspólnikami Kaczyńskiego w pierwszych rządach. Także Giertych wie doskonale o wszystkim praktycznie, co wiąże się ze współpracą na linii Kaczyński-Leper-Giertych, a pamiętamy, że to się skończyło tragicznie, że też wtedy... No, został prawdopodobnie zamordowany. Oficjalna wersja, że Leper popełnił samobójstwo. Zwrócił się w, ostatnich, w ostatnim roku życia o prośbę o ochronę do Jarosława Kaczyńskiego. Mogę to omówić później. Niestety rok później już nie żył. Myślisz,
0: e... że będą jakieś brudy prane podczas to tej kampanii?
1: przecież. Tusk nie wysyła tam, że tak powiem, pensjonarki, tylko wysyła człowieka, który zna najwięcej tajemnic Kaczyńskiego, zarówno obyczajowych, zarówno tych z z, z metody sprawowania władzy i także związanej z współpracą czy groźbami na linii PiS reszta koalicjantów.
0: Rzeczywiście Tusk powiedział o Giertychu, podobno jest gotów przeprowadzić arcyciekawą kampanię, w której wykorzysta całą wiedzę. Okej, okay, to już się dowiedzieliśmy, co może ujawnić Kaczyńs- o Kaczyńskim Giertych, ale okazuje się, że ostatniego miejsca w Okręgu Świętokrzyskim jeszcze nikt nie wszedł do Sejmu z Platformy Obywatelskiej.
1: O, tam jakby się ludzie przejmowali tym, że się coś jeszcze nigdy nie wydarzyło, to na przykład Afganistan by nie wygrał z kacapami.
0: Czyli uważasz, no, to że nie, Giertych nie, nie może... Nie no
1: a Afganistan... Giertych
0: może wejść Pasterzy do Sejmu.
1: Afgańscy wygrali, no i tyle. No, to Giertych tam, może wejść nie ma do, co. do
0: Sejmu, z twoim zdaniem.
1: To nie jest najważniejsza gra w tym. A o co tym. gra Tusk? Tu jest gra o całą pulę. Tu jest wysłanie Giertycha, bo Kaczyński uciekł z starcia z Tuskiem, no bo wiadomo, że liderzy partii powinni być w Warszawie i oni powinni ze sobą debatować. No to sztab wymyślił, żeby tej debaty nie było, ucieka do Świętokrzyskiego.
0: Najprawdopodobniej będzie to Świętokrzyskie, tak ujawnia a tam,
1: a tam Tusk wysyła Giertycha. No i dupa zbita.
0: A więcej o tym porozmawiamy. W drugiej części programu już teraz czekam na wasze głosy. Co wy o, o tym myślicie? Ale jeszcze pytanie, czy twoim zdaniem rzeczywiście Kaczyński ucieka z, z Warszawy? Bo pisowcy mówią, że, że to jest kalkulacja polityczna, że Świętokrzyskie jest właśnie takim bastionem Pi- PiSu czy prawicy, bo tam liberałowie nie wygrywają raczej. Otóż jeśli, no to wszystkim Świętokrzyskim właśnie. wtedy będzie wielka feta, bo Kaczyński może wygrać.
1: Najmocniejszego zawodnika wysyła się nie do najłatwiejszego regionu, Regionu, tylko do najtrudniejszego. No tak przynajmniej ja bym zrobił, nie? Tam, gdzie najtrudniej. No albo w stolicy, nie? Są dwa takie miejsca. Jeśli tam jest pewne biorące miejsce, oni mieli na 16. Miejsc chyba dziesięć Pisowcy mieli w poprzednim rozdaniu, czy jakoś tak, no dużo zdecydowaną większość. Platforma miała tylko trzy tak. i wysyłają tam Kaczyńskiego, to znaczy, że PiS robi bokami. Że PiS już się mierzy z nienawiścią Polaków w całej Polsce i jeszcze liczy, że może w tym najlepszym okręgu z poprzednich wyborów ludzie nie przepędzą Kaczyńskiego.
0: Czyli ocenia, że to jest zły prognostyk, jeśli chodzi o wygraną K- To jest tchórzostwo, PiS-ow w to jest reiteracja.
1: To jest sygnał klęski obozu dobrej zmiany.
0: W drugiej części pokażemy, co Giertych mówił o Platformie, o Tusku swego czasu. To zapraszamy za chwilę, a teraz przechodzimy do drugiego tematu dżingiel. Papież Franciszek zaczął chwalić Rosję na spotkaniu z młodzieżą rosyjską w Petersburgu. To była taka telekonferencja, on tam nie pojechał bezpośrednio. I mówił o tym, że Rosja to kraj wielkiego człowieczeństwa, oświeconego kraju, wielkiej kultury. Mówił o wielkich, o wielkich władcach, o carze Rosji Piotrze I, o Katarzynie II. Zacznijmy od tego. Czy takie spotkania, twoim zdaniem, w ogóle powinny się odbywać z młodzieżą państwa, które napadło inne państwo i brutalnie, ludobójczo rozgrywa teraz wojnę na terenie tego drugiego państwa? To nie
1: było bezpośrednie spotkanie, tylko telemost, telekonferencja. Ale jednak było. Gdyby im powiedział o zbrodniach Putina, o hańbie, która która leży dzisiaj, spoczywa na Rosji, na tym całym narodzie.
0: A przerwa ci o Ukrainie nie było ani słowa.
1: To wtedy bym tylko pochwalił. Franciszka. W rzeczywistości on je, mówił tak, jak Putin by sobie życzył, nie? że Putin by tego lepiej nie powiedział, niż powiedział to katolicki papież. Nie? Także no, tu słów, że tak powiem, potępienia dla tego wspólnika, ludobójcy i zbrodniarza Putina, papieża katolickiego Franciszka ja nie mam. No, no, już sko- dlaczego, dlaczego, mi się skończył, Dlaczego no?
0: nazywasz go wspólnikiem?
1: Bo przecież on pochwala dzisiaj zbrodnie Putina. Mówi, że Rosja powinna być imperialistyczna. To przecież mówi Francja.
0: Pochwala imperialistyczną No dokładnie, czyli Rosję. pochwala
1: wojnę Putina. Ale nie powiedział
0: wprost, że... że no, to
1: wprost, wprost. No, toż jest
0: imperialistą, którego trzeba pochwalić. Po, Ale mój popierać. bądźcie Rosjanami
1: tak jak Katarzyna Caryca II. Ruscy nazywają ją wielka. Wielką. Przecież to jest osoba, która zamordowała Polskę. Polscy katolicy, obudźcie się. On, papież Franca wychwala morderców Polski z XVIII wieku. No.
0: Ale dla nas to jest rzeczywiście symbol wszystkich rozbiorów, ale dla Rosji to jest symbol zwycięstwa.
1: To jest symbol imperializmu, a nie zwycięstwa, bo to jest kolejny etap robienia z Rosjan niewolników. Taka jest prawda historyczna.
0: Ja mam jeszcze kilka słów na obronę papieża, ale to, to w drugiej części programu przechodzimy do A ja mu jeszcze trzeciego tematu. Prosimy bardzo. G- Arcybiskup Berlina, Heiner Koch, pozwolił na błogosławienie par homoseksualnych oraz rozwiedzionych. Obie te sytuacje są zabronione w kościele katolickim. Przytoczę tutaj sytuację, jak jak to w ogóle doszło do tego. Wydał arcybiskup Koch oświadczenie w odpowiedzi na konflikt, który wybuchł w archidecyzji kolonii, gdzie ksiądz pobłogosławił parę LGBT. I metropolita kardynał Rainer Maria Welki zagroził, księdzu konsekwencjami dyscyplinarnymi, a arcybiskup Berlina oświadczył, że w jego metropolii takich konsekwencji nie będzie. Arcybiskup Berlina mówi, że on nie będzie błogosławić par LGBT dopiero gdy stolica apostolska na to wyrazi zgodę, ale nie będzie jakichś konsekwencji tych, którzy będą błogosławić te pary LGBT. Jak twoim zdaniem to ten fakt, ta sytuacja wpłynie na Kościół na świecie?
1: No to już ksiądz Wachowiak dobrze to ujął, to jest schizma, czyli podział. O tej schizmie mówił już od lat, od lat przypominam. Ksiądz profesor Kobyliński także w naszej telewizji goszcząc, ale też pisząc wiele artykułów i opracowań, mówił, że sfera obyczajowa, sfera homoseksualizmu przede wszystkim, stosunek do homoseksualizmu podzieli Kościół katolicki. I to już się dzieje na naszych oczach. Kościół katolicki już oficjalnie został podzielony właśnie w sprawie LGBT.
0: No ale I... co to znaczy podzielony? Że będzie jakiś odrębny kościół powstanie? Kościół dwa polski kościoły? ma
1: inne zdanie, kościół niemiecki ma inne zdanie. Jak myślicie, w perspektywie kilku kilkunastu lat, która opcja zwycięży? Najpierw będzie schizma. Tak. Nie? Tu ksiądz Wachowiak Ale oficjalna? już. Ją...
0: Tak, oficjalna? Nie, oficjalny
1: to oficjalnie już teraz nic tam się nie będzie działo. To będzie taka schizma powiedzmy półoficjalna albo to, co przewiduje ksiądz profesor Kobyliński, że po prostu będzie Kościół katolicki przekształcił się w federację takich kościołów narodowych i jedne będą, tak jak niemiecki na przykład, przyjmować, te, błogosławić te małżeństwa LGBT, a Polski przez jakiś czas na przykład nie będzie. Ale ostatecznie myślę, że w Kościele Katolickim w samym Watykanie zwycięży opcję LGBT. Papież Franciszek mruga okiem wielokrotnie.
0: I o tym powiemy w drugiej części programu. My Biblia zapraszamy. też o tym mówi,
1: ale to pokażę Wam później.
0: My zapraszamy na Jingier, a później rozwinięcie i czekamy ciągle na Wasze pytania i na Wasze głosy. Proszę bardzo. pokażmy co Donald Tusk tak naprawdę powiedział w Sopocie, w weekend rozgorzała, rozgorzały portale, cały internet huczał o Tychu, który kandyduje z list Platformy Obywatelskiej. Niektórzy bardzo się cieszą, a niektórzy ci na lewo od Platformy niestety się smucą. Prosimy bardzo Donald Tusk.
2: Ludzie zapytają się ciebie, gdzie uciekasz chłopie? My nie jesteśmy schroniskiem dla tchórzy. Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej. I robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński. Wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera, Romana Giertycha. Na ostatnim miejscu. Mamy bardzo różne poglądy z panem mecenasem. Zbyt długo go znam, żeby nie mieć wątpliwości, że jest trochę innej parafii politycznej. Ale pomyślałem sobie, może nie trzeba czekać aż do 15 października z rozliczeniem Kaczyńskiego. Pan Roman Gierty w czasie kampanii ciebie rozliczy bardzo dokładnie i precyzyjnie. Więc przestrzegam, jeśli jest prawdą, że zdecydowałeś się na tę ucieczkę W Góry Świętokrzyskie. To nie będziesz tam sam. Twój wicepremier z twojego rządu, nie z mojego. Podobno ma dla ciebie dużo ciekawych informacji. Podobno jest gotów przeprowadzić arcyciekawą kampanię, której wykorzysta całą wiedzę na temat waszej wspólnej i osobnej pracy.
0: No właśnie. O czym może wyjść Giertych? Co, no przecież gdyby mecenas Giertych miał jakieś informacje na przykład o popełnieniu przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, a wcześniej tego nie ujawniał. No to też by popełnił przestępstwo. Jest zobligowany do tego, żeby powiadomić organa ścigania o tym, że ktoś popełnił przestępstwo.
1: Są te rzeczy, elementy, które mówisz, czyli informacje o przestępstwie i tu Roman Giertych już powiedział o tym, także na przykład szpiegowanie tak jak w systemach totalitarnych, jak na Białorusi czy w Rosji Putina, szpiegowanie opozycji politycznej za pomocą systemu Pegasus. To jest zbrodnia. To jest zbrodnia z tego najwyższego kalibru, bo zbrodnia ustrojowa która przekształca pa- Polskę, państwo niby demokratyczne i wolnościowe, nale- należące do cywilizacji zachodniej, w republikę białoruską, totalitarną jakąś, z dyktaturą.
0: Nie? No jeżeli nie opogadzał się, no to czego się spodziewasz? Czyli,
1: ale no poczekaj, czyli jest grupa przestępstw, które Kaczyński popełnił. To są także różne sprawy związane z Trybunałem Konstytucyjnym, samą Konstytucją tutaj też prezydent Duda w to jest zaangażowany, bo on podpisuje te różne ustawy i o tym Giertych jako prawnik może bardzo ładnie opowiadać, w sposób zrozumiały on ma taki dość duży talent oratorski, także myślę, że to będzie ciekawe, on już zresztą zaczął tę kampanię wyborczą dużo wcześniej, tak nie pamiętam, około roku rozpoczął działalność w internecie, taki swój kanał na YouTube zrobił i tam co jakiś czas regularnie, nie wiem czy co tydzień, bo nie śledzę wszystkich tych Chciałbyś, odcinków. żeby Roman
0: Giertych wystąpił w telewizji Iść pod prąd?
1: Oh. No, może z Jarosławem Kaczyńskim w takiej debacie, to byśmy chyba nie, co myślicie? Jakby... Ale
0: Jarosław Kaczyński uchyla się od debaty na przykład z Donaldem Tuskiem. Mówi, że mógłby z panem Weberem, czyli szefem nie, Partii tak, Ludowej tak, no jest taka, w Parlamencie Europejskim, do której się no,
1: ja bym, ale był... z nim nie
0: chce debatować. Myślisz, że z, 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 z Giertychem będzie chciał debatować? Wiesz,
1: tu nie chodzi o to, czy on będzie chciał, czy, czy nie będzie chciał. Chodzi o to, że e, Giertych będzie mówił. A media będą to rozmawiać. O czym będzie
0: może mówić?
1: Mówię o przestępstwach, tych, mhm. o których już po części wiemy, ale na pewno pan mecenas może podać nowe szczegóły i tu nowe wyniki śledztwa. On tam osobiście ma do prokuratury, szczególnie Lubelskiej, tu pewną miłość nie? i często opowiada o różnych dziwnych rzeczach z prokurator różnych, ale z prokuratury lubelskiej to chyba najwięcej mówi.
0: Mamy materiał.
1: Wymienia nawet jakieś nazwiska, i tak dalej. Ja nie znam wszystkich tych prokuratorów, chociaż już niektórych poznałem osobiście. Nie, to tu, też. dla nowych
0: widzów wyjaśnienie: Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji, yy, został skazany. Przez Najpierw oskarżony
1: przez właśnie lubelską prokuraturę o krytykę Kościoła katolickiego, której podobno w wolnej Polsce. Nie wolno robić
0: krytyka o o obraze prezydenta prezydenta
1: Dudy Dudy w wolnym państwie, krytyka nie za pomocą jakichś tam wulgaryzmów, wymachiwania nie wiadomo czym, gdzieś tam, tylko pokazanie jego głupoty, jego nieprawdziwych, szkodliwych dla Polski wypowiedzi i obarczenie tego odpowiednimi wnioskami. Tego według lubelskiej prokuratury i sądów, tak jak powiedziałaś, robić Nie wolno. Do tego jeszcze prokuratura Kaczyńskiego oskarżyła mnie o chęć wywołania wojny napastniczej z Koreą Północną. Naprawdę, to nie są jaja.
0: Jeszcze może porozmawiamy, jeżeli starczy czasu, ale wróćmy do tego Dlatego mówię,
1: wiem o czym Giertych mówi, przeżyłem to samo. Przeżyłem to samo. Właśnie zamach na moją wolność osobistą, na moją rodzinę, na mój kościół, na telewizję, którą prowadzę. To Kaczyński zrobiłeś i za to odpowiesz.
0: No nie wiadomo, czy odpowie. To jest moje. Liczysz na to, że odpowie Kaczyński? Jakby Platforma wygrała?
1: To jest ciekawe pytanie, bo przypomnijmy wypowiedź Giertycha o Platformie sprzed, no... Jakichś tam, to tam nie wiem, kilkunastu lat. Mm-hmm. Nie? Jeszcze młody Giertych wyskoczy tu z bardzo, telewizora. Zobaczcie.
2: Po co nam Platforma Ołatarska? Skoro niczym nie różni się od PiSu, a w opozycji jest taka miałka, taka lurowata.
1: Wczoraj, nowe słowo z panem redaktorem
2: Morozowskim, upnuliśmy cian Otóż to jest właśnie Platforma Ołatarska dzisiaj. Kompletna ciamcia ciam ciam. Nic nie znacząca. Nic nie wnosząca. Donald Tusk chciałby robić mniej więcej to samo, co Jarosław Kaczyński, tylko, tylko żeby to, to, to on był. on by chciał być.
0: No, no właśnie, to był, to był Roman Giertych no jakiś czas temu. Rzeczywiście zmieniła się ta optyka, ale o, Donald, Tusk, 2005,
1: 7, Donald Tusk. To jest 2005, tutaj, gdzieś. tego nie
0: ukrywa, że rzeczywiście oni różnią się z Romanem Giertychem. Ale pomimo tego mają, że tak powiem, wspólnego wroga i to jest Jarosław Kaczyński.
1: Obecny. Myślę, że trochę więcej niż Jarosław Kaczyński. Pewien układ, który stoi za Jarosławem, cię, ale rzeczywiście no Jarosław cię... jako szef tego układu, jako capo di tutti tej bandy jest no, ucieleśnieniem wszystkich jej wad, zalet, dlatego też niekiedy mówiąc do PiSu, no zwracamy się, czy do tej bandy szerszej, tak. bo tam Ziobro ze spółką występuje i jacyś tam niezrzeszeni. To był My, Roman Gierdyk do... w 2007 roku. 2000, no to tak Ale zapytałam
0: cię, czy Platforma Obywatelska rzeczywiście pociągnie do odpowiedzialności Kaczyńskiego, między innymi tak, za to, co na tak. przykład pod jego, że tak powiem, rządami robi prokuratura Zbigniewa Ziobry.
1: To jest, jak pamiętacie, i to mówię już od paru tygodni, mój warunek, takie minimum, który, którego oczekuję od wszelkiej opozycji przeciwko PiSowi. Nie? Bo to, są to co zrobił PiS, to są zbrodnie, nie że ukradł, nie? Bo to Jarosław Kaczyński przy, przyznaje, pan Ardanowski przyznaje, że no, wszyscy, co kradną, no to i oni też trochę nakradli. Ja nie mówię, że sam Kaczyński ukradł, czy sam Ardanowski ukradł, ale doskonale wiedzą, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, które, co robią tam różni posłowie w PiSu, ich rodziny i tak dalej, że to jest kradzież na ogromną, ogromną skalę. Ja nie o tym mówię. No to, to rzeczywiście kradną wszyscy. Oni chcą nam ukraść państwo.
0: Co Oni to znaczy chcą nam ukra- ukraść, ukraść wolność.
1: Mhm. Oni chcą i tu mamy taką wypowiedź już nieżyjącego Andrzeja Lepera, nie? To jest właśnie Kaczyński miał dwóch wspólników, żeby wtedy rządzić, nie? Roman
0: Gierty, nie miał, Andrzej Leper. Tak, nie
1: miał większości i musiał sobie dokooptować, żeby utrzymać się przy władzy. Musiał sobie do, dokooptować dwa stronnictwa polityczne wraz z liderami i to była samoobrona, samo pana Lepera i Liga Polskich Rodzin LPR. Liga Polskich Rodzin, czyli coś podobnego do dzisiejszej konfederacji, można tak powiedzieć, z tej ruchu narodowego bardziej w konfederacji. I on, Kaczyński, sobie tych dwóch dokooptował i razem dzięki temu mieli większość. I Kaczyński za pomocą tych, którzy dzisiaj są tam ministrami, między innymi od tych wszystkich wewnętrznych spraw, pan Kamiński zmontował Taki spisek, żeby lepera wyautować. Czyli, żeby wiecie, leper miał zarzuty karne za tak zwaną aferę ziemią, obrotu ziemią, że tam z rolnej na budowlaną, że niby on załatwia przekształcenie. I wtedy leper tam będzie się siedział po prokuraturach, tam będzie na jakieś roboty przymusowe czy do więzienia nawet skazany. Nie to zobaczcie, że mm-hmm. patrzcie jakie to oni te same metody robią dzisiaj w stosunku do niektórych ludzi i że przejmie się posłów samoobrony, a lepera się utrąci. i wtedy Kaczyński będzie królował już nad swoim pisem i nad samoobrony samą obroną, nie? No, Leper, człowiek dość niezależny i taki pyskaty, jak wiecie, no to tak się nie dało go na, na smyczy krótkiej trzymać. I Pokaż w momencie, te... kiedy ta afera, ten spisek został zrealizowany, Leper się kapnął, od razu przeszedł do opozycji, ale kapnął się też Giertych, bo mówi, aha, teraz wykańczają Lepera, a ja będę następny. I wtedy szybciutko też przeszedł do opozycji.
0: Pokażmy ten materiał, Andrzej Leper.
2: Gdyby nie to, że dzisiaj świat widzi to wszystko, co się dzieje w Polsce, widzi to Unia, której jesteśmy członkiem, to jestem przekonany, że Kaczyński Jarosław dyktaturę dawno wprowadziłby w Polsce. Myśleli, że im wszystko wolno i że ten słynny TKM to będzie można teraz wdrożyć w życie i wszystkich mieć głęboko gdzieś. Co nam prawo, co nam sądy co nam trybunały, co nam instytucje międzynarodowe. My jesteśmy Pany, my PiS, rządzimy i
1: koniec. Jeżeli ktoś jest przeciw nam, to nie jest z nami i trzeba go zniszczyć. I zasada, dajcie człowieka, a paragraf znajdziemy, zaczęła obowiązywać w Polsce. Dwa lata temu.
0: I uważasz, że m.in. za te słowa Andrzej Leper został zamordowany?
1: Za co został zamordowany, tego nie wiem. Jeżeli, został, jeżeli został zamordowany. Nie, to, to tam, no, bo Wiecie, nawet jeśli człowieka się zaszczuje tak, że on popełni samobójstwo, to dalej takie samobójstwo jest morderstwem. Nie? Jest kwalifikowane jako zbrodnia. Nie? Że to się to mówi się ten pomocnictwo osób trzecich. Nie? I to jest taka zbrodnia na równi, czy porównywalna z morderstwem. Także czy on popełnił samobójstwo, czy został tak zaszczuty, czy też został zamordowany, a upozorowano samobójstwo, nie ma to znaczenia. Wiadomo, że był zaszczuty. Tu redaktor Sakiewicz się, że tak powiem, zgłosił już po śmierci pana Lepera, zdaje się, i powiedział, że rok przed mniej więcej zgonem. Leper przyszedł do niego i stał się jego informatorem, prosząc go też, żeby go, że tak powiem, przedstawił Jarosławowi i żeby tam w jakiś sposób Jarosław go wziął pod swoją opiekę, bronił, czy coś takiego. To jest stara sprawa, można sobie ją sprawdzić w mediach także tu. Na pewno to jest tak zwany trup w szafie. To jest trup w szafie. I Leper ma... I Leper ma... Przepraszam, nie Leper, Gierty ma na pewno... Bardziej szczegółowe informacje niż ja, no bo ja czerpię z mediów, a on był w środku. On to widział. Jakie szczegóły? Jeszcze tego pokażę dzisiaj. Tego my nie wiemy i Kaczyński nie wie i drży. My jesteśmy ciekawi. A on wali już w nocnik.
0: Biznes Pietrasz, nasi widzowie piszą. Stanowczo nie zgadzam się z tym, co powiedział pastor w sprawie Giertycha. Według mnie to nagroda za inicjatywę w obronie Tuska i immunitet do ochrony własnego tyłka. Tutaj jest inne słowo użyte przez naszą naszą słuchaczkę.
1: (słuchaczki) To się nie wyklucza, droga pani. Przecież no, oni zawierają różne deale. Nie? Rzeczywiście Giertych jest tam ścigany przez prokuratury różne. Ziobro tam wychodzi ze skóry, żeby go dopaść. Nie wiadomo, gdzie się podziewa, czy w ogóle jest w Polsce Giertych. Ja nie wiem, jak on będzie tę kampanię, czy on się musi tam osobiście stawiać, czy nie. Nie znam tego, nie. To nie pytajcie mi o Czy Roman
0: Giertych nie, nie, nie ma go w Polsce?
1: No tak może być, no bo prokuratura tam cały czas, on, tam się mówi, że on jest we Włoszech hmm. czy, czy coś. Ja nie wiem, nie, to hmm. tylko mówię, jakie są spekulacje, hmm. czy można prowadzić kampanię z zagranicy, To ciekawa ciekawa rzecz. Może mi się kiedyś też przyda, bo wiem, że pisowcy, jeśli nie uda ich się odpędzić od władzy, to oni będą starać się mnie zniszczyć na różne sposoby. Ten proces, który teraz mi wytoczyli, który się tam na razie zakończył robotami przymusowymi, to jest tylko że tak powiem początek ich całego wachlarza zastraszania i niszczenia mnie, mojej rodziny i kościoła. O
0: niszczeniu mówił też niejednokrotnie Roman Giertych.
1: No i Wiemy też, i Andrzej Leper też mówił, że Kaczyński on niszczy tak jak totalitarysta. On nie znosi sprzeciwu, albo idziesz z nami, albo jesteś naszym wrogiem i Cię zniszczymy, rozjedziemy Cię, nie ma Cię, nie? I no, w jego ustach to brzmi, przyznacie, przekonywująco.
0: Proszę teraz Elizę Michalik, redaktor onet.pl w jakich słowach mówiła o procesie pastora Paweł Dla tych widzów, którzy nie znają sprawy. Prosimy bardzo.
2: Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność,
0: że mogą powiedzieć, co myślą, i państwo ich za to nie ukaże. Bo jeżeli
1: wiemy, że jak powiemy coś kontrowersyjnego, na przykład nie wiem, użyjemy słowa dupa, no to pójdziemy do więzienia, to włącza się autocenzura. Zaczynamy myśleć, co mówimy i nie mówimy rzeczy, które mogą się komuś nie spodobać. A z czasem to już tak się boimy, już tak sami nie wiemy, co można powiedzieć, że w ogóle zaczynamy milczeć. Tak się rodzą totalitaryzmy i nie przez przypadek każdy autorytaryzm zaczyna się od ograniczania wolności swobód obywatelskich. Między innymi właśnie swobody wypowiedzi, więc ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem nakmusowym demokracji. Tutaj ciekawostka, że zobaczcie, pan Żulczyk nazwał prezydenta jakoś tak pieszczotliwie debilem nie? i został uniewinniony. Nie? ja chyba powiedziałem jełób. Tak. To jest chyba delikatniejsze określenie. Nie, no, nie
0: wiem, no, ale jest podobne, no gorsze, podobne. Ale nie
1: gorsze, nie? No,
0: no, może gorsze nie.
1: No gorsze nie. I zobaczcie. Ale ja... to nie
0: nam to oceniać.
1: Nie no, że nie przecież nam Saraczką my tylko m- m- miąć czapkę i się kłaniać przed panem, nie? E- a mnie skazali na roboty przymusowe, no, no zobaczymy, zobaczymy.
0: Równość. Yy, Anna Równość. Skubis, na yy, nasi widzowie piszą, wygrana... Chyba chodzi
1: o coś innego niż o te słowa.
0: No właśnie, bo ty też nie tylko mówiłeś o Dudzie, ale też mówiłeś o, o biskupach, biskupach katolickich. A, a to
1: jest filar komunistycznej, komunistyczno-katolickiej Polski, czyli III RP.
0: Anna Skubis. Wygrana w Świętokrzyskim wciągnie więcej mandatów pisowcom niż tradycyjne lanie w Warszawie. Jarosław Kaczyński może swoim wynikiem w tym regionie to osiągnąć. Czyli niektórzy są zdania, że to jest jednak dobre zagranie Prawa i Sprawiedliwości.
1: Noż to tam się... Przecież my tylko... Komentujemy, no nie, nie mówimy jak będzie, to Bóg wie jak będzie.
0: Maro Marenio, jeśli Giertek jest uczciwy, to ja jestem księdzem biskupem.
1: A to padło tu? Ktoś powiedział, że. Ty słyszałaś?
0: No ja nie powiedziałam, ty również. Ale może tak Moja niektórzy widzą. Może <śmiech>
1: O uczciwości nikt tu nie mówił wśród polityków tych opcji. Tu Giertych bardzo ładnie to pokazał, tegośmy wątku nie rozwinęli, że tak naprawdę jeszcze parę lat temu i to wcale nie tak dawno PiS od Platformy się niczym nie różniło. I to Giertych bardzo ładnie puentuje w, tym, w tej wypowiedzi z 2007 roku. PiS i Platforma niczym się nie różniła, tylko no, były ambicje tych dwóch przywódców. Czy to Kaczyński będzie premierem, czy Tusk będzie premierem, nie? a drugi tam jakimś wice, czy może jakimś ministrem. Nie? I o to się tylko toczył bój. I dzisiaj wydaje się, że sytuacja jest o tyle ciekawsza, że Jarosław Kaczyński dokonał skoku na państwo. Do tej pory te wszystkie poprzednie elity, to one się tak dzieliły trochę. My bierzemy główną część tortu, bo wygraliśmy wybory, a wam opozycja Trochę damy jednak dawali. damy o te kawałki na otarcie łez A w żebyście tym przetrwali
0: PiS wziął wszystko A
1: Kaczyński mówi i nie dość, chce się tego, dość tego bo znowu stracę władzę ja muszę przemienić państwo Na dyktaturę, w którym ja będę tym dyktatorem. Słyszałeś,
0: co Kaczyński o sądach powiedział?
1: Tak, on powiedział, że do tej tej układanki brakuje mu już tylko sądów. Dlatego, tak mówię, że na te wybory jednak pójdę. Do tej pory nie chodziłem przez ostatnich parę lat. Na wybory, mówiąc, że nie mam na kogo głosować. I nie
0: zagłosujesz na pewno na PiS. To na kogo zagłosujesz?
1: No mówię, jeszcze nie wiem. Jeszcze czekamy. Jeszcze może wyborów nie będziemy. Ja powiedziałam, że odpowiem parę dni przed tym. Na razie każdy niech sobie sam wyrabia zdanie. Trzymamy cię za słowo. To jest y, trudna decyzja. Ja to już mówiłem wielokrotnie. To nie jest takie łatwe. Nie? Że, y, bo gdybyśmy mieli PiS... I jakaś partia, taka, która wyrosła spontanicznie, powiedzmy taki ruch, idziemy powolność, jest przeciwko, to ja bym wiedział, na kogo zagłosować. Tak jak nie? Kukiz
0: albo wy... Weź, weź
1: te wydmuszki, bździuki takie tam śmierdzące. Nie będziemy o tym gadać. To ja bym wiedział i wy byście wiedzieli. No nie. A teraz mamy, że tak powiem, jedną bandę przeciwko drugiej bandzie. Tylko teraz kto? ksiądz Tadeusz Rydzyk, on naprawdę głupi nie jest. On jest niemoralny. On jest oszustem duchowym, ale głupi to on nie jest. I on bardzo dobrze powiedział, że jedni to mordercy, a drudzy to tylko złodzieje. Nie? Mordercy, czyli bandyci, czyli mogą ukraść i zabić, a drudzy to tylko ukraść. Nie?
0: Tylko, powiedział, tylko
1: powiedział, że PiS to są ci złodzieje, a Platforma Giertych, chociaż kiedyś, pamiętacie jak przytulał, nie wiem czy mam takie zdjęcie jak jak ten no, ryzyk przytula Giertycha. Nie? On jest taki, wiecie, większy, większy od niego od dwie a głowy, ten jest
0: bardziej tak a ten
1: jest taki wszech ten wzdłuż i, i jest taka scena, jak oni się tam miziają, nie? jak on tam tego Giertycha kocha i przytula. To gdzieś 2007 pewnie. Siódmy,
0: ostatnio widzieliśmy zdjęcie rok. Janusza Kowalskiego, który wręcza kwiaty Tuskowi. Jak
1: on kochał kiedyś Tusk o, 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 dzięki! To jest to właśnie piękne zdjęcie. No właśnie, nie? jeszcze a
0: propos tego, zanim tam pokażemy Janusza Kowalskiego, bo to mniejsza płotka, ale środowisko, Betka,
1: tak środowisko
0: bardziej liberalne niż Platforma. Na informacje o kandydowaniu właśnie Romana Giertycha zareagowały bardzo negatywnie. Na przykład portal OKO.PRES pyta Giertych, startuje do Sejmu KO przeciw Kaczyńskiemu. Co z obietnicą Tuska w sprawie aborcji? Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna. Zwróciła się do Donalda Tuska na Twitterze. Obrzydliwe. Do śmieci obietnice o prawach kobiet, do śmieci te wasze narracje o demokracji, Europie i lepszej Polsce. Na koniec do ohydnej walki politycznej jest pan w stanie nawet z ojcem faszyzmu w Polsce iść pod rękę na absurd. <śmiech> tak napisała. I pytanie moje, czy ten ruch nie zaszkodzi bardziej Tuskowi niż nie, pomoże? Nie. Myślę, że
1: środowiska takie skrajnie lewackie, jakieś, nie? no to one tam już się, że tak powiem, wystrzelały. Tu by trzeba zapytać, czy one czasem nie są w zmowie z pisem. Nie? I oto tu takie podejrzenia w stosunku do części lewicy idą ze strony obozu Platformy Obywatelskiej. Ale jak to z pisem? No dokładnie, że oni atakują teraz Platformę, a potem od PiSu dostaną jakieś tam synekury, dotacje, dokładnie tak jak parafie katolickie czy księża katolickie teraz od tego następcy Giertycha Czarn- Cza- Czarnka. Nie?
0: To by dopiero było to, obrzydliwe.
1: Także no tak, takie obs- obserwuję te różne przepychanki, dyskusje na tym X-terze, jak to teraz nazwać, Twitter, bo dzisiaj mi się Bój pojawiły się. jakieś takie Platforma normy. X. Platforma X. Nie, 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 nie.
0: Ma to chińskie, chińskie też nie konotacje niestety. Bardzo mi się to
1: nie podoba, ale cóż zrobić.
0: Marcin Lewicki odpowiada Tobie o Jarosławie Kaczyńskim. Przed Bogiem odpowie na pewno.
1: O ten przed Bogiem to każdy odpowie, ale my nie jesteśmy od tego, żeby ludzie odpowiadali przed Bogiem, bo od tego kto jest? Bóg. My jesteśmy od tego, żeby sprawiedliwość była w państwie, w którym żyjemy. To jest nasz mandat, nasze zadanie, nasza misja. Doprowadzić do tego, żeby Polska była narodem wolnym i sprawiedliwym. Po to jest między innymi ruch. Idziemy po wolność.
0: Tu stawiamy kropkę w tym temacie. Teraz proszę reżyserkę o klip, jak można wesprzeć telewizję iść pod prąd, bo już mamy... 740 wpływ, wpłat w tym miesiącu, czyli 740 gitar, a naszym celem jak co miesiąc jest tysiąc wpłat, 1000 gitar. A za chwilę przechodzimy do y, następnego tematu, czyli papież pochwala Rosję, ja będę broni, bronić, pastor będzie atakować. A może odwrotnie? <śmiech> Zobaczymy to za chwilę, teraz klip wsparcie i wracamy.
1: Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest podoba mi się to co robisz, chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja. Tysiąc gitar nam gra. Tysiąc osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję Telewizji Idź czyli docierać z prawdą do Polaków.
0: Dziękujemy tym wszystkim, którzy już nas wsparli i czekamy na Wasze wsparcie również w tym miesiącu. Papież Franciszek w telekonferencji z Rosją z młodzieżą rosyjską, chwalił bardzo chwalił Rosję jako kraj wielkiego człowieczeństwa, wielkich ludzi i rzeczywiście nie wspomniał o wojnie na Ukrainie, nie potępił wojny na Ukrainie, nie nie wezwał młodzieży do tego, żeby potępić te wojny, ale uwaga, powiedział takie słowa. Życzę Wam, młodzi Rosjanie, powołania do bycia twórcami pokoju pośród tak wielu konfliktów i pośród tak wielu polaryzacji, które przychodzą ze wszystkich stron i które dotykają nasz świat. Zapraszam Was, abyście byli siewcami ziaren pojednania, małych ziaren, które w tej zimie wojny nie wykiełkują w zamarzniętej ziemi, ale zakwitną w przyszłej wiośnie. Piękne słowa. Pana
1: wiosna, Robert Biedroń.
0: Nie, Ale weźmy tak na na poważnie. Piękne słowa. Ja
1: tylko tyle mogę poważnie to skomentować, to uważam bardzo poważnie.
0: Z tych słów wynika, że papież jest przeciwko tym konfliktom, nie mówi jakim, jest za pokojem i wzywa tych Rosjan, żeby byli tymi gołąbkami, twórcami pokoju. Czy twoim zdaniem to jest jakiś dobry wpływ na młodzież rosyjską i powinno się jednak rozmawiać z Rosjanami, nie zostawiać ich po prostu tylko pod wpływem tego jednego Putina?
1: Ten przykład Katarzyny II, czyli kobiety, carycy, która zamordowała, Polskę, ale jednocześnie przysłużyła się jezuitom, bo ona tu mordowała Polskę, a z drugiej strony chroniła jezuitów. Nie? A papież
0: jest z zakonu tego.
1: Tak, To już Taki zupełny przypadek, zupełny ma... przypadek.
0: Wspomnijmy, papież też w, w tym orędziu do młodzieży rosyjskiej postawił caryce Katarzynę między innymi jako wzór
1: jakiegoś tam oświecenia. Przypominamy, że ten czas w Europie, szczególnie we Francji, no to jest rewolucja francuska, to jest mordowanie całej inteligencji, wszystkich tam arystokratów, szlachty, ale także i księży katolickich, nie? I zobaczcie, on tu do oświecenia jakiegoś nawiązuje. Zobaczcie też, że nazywa ich świętymi. Nazywa caryce, że to są święci. Nie, on nie
0: nazwał ich świętymi, ale mówił, że jest to kraj wielkich świętych i wielkich władców.
1: No to właśnie. No, że, to...
0: że są też tam święci.
1: Aha, po przecinku, ci... Wielkiej
0: Rosji Świętych, władców Wielkiej mhm. Rosji Piotra I, Katarzyny II tego imperium wielkiego, oświeconego kraju, wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa.
1: Dobra, to cofam, tu wygrałaś, że że to świętych to powiedział tak bardziej ogólnie, a nie o... Że też mają świętych. Że też mają świętych, nie nie wiemy jakich, ale że tu świętych i władców, no i Katarzyna Katarzyna jest z tych władców, a nie z tych świętych. No dobra, no to dzięki za sprostowanie, ale zobaczcie, jakimi słowy on imperializm rosyjski, Katarzyna jest, ona zresztą jest Niemką tam z pochodzenia, nie? żeby tam nie była jak ona tam Rosjanka, nie? Także to Prusaczka bardziej, czy, czy coś takiego, nie? To kiedyś możemy, tam, czy możecie sobie poczytać więcej na ten temat.
0: Dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać? <śmiech>
1: I także on zobacz, jakimi słowy mówi mhm. o imperialistycznej Rosji, że jest wielka, że jest oświecona. oświecona. że to, O tym oświeceniu, no to już powiedziałem, że jest pełna człowieczeństwa jakiegoś wielkiego. To jest to
0: kraj wielkiego człowieczeństwa Wielkiego
1: człowieczeństwa. To są, to są tak wielkie, dyrdy mały, że no to aż żal komentować. Bo to jeszcze w, w, w w czasach już późniejszych, tam taki francuski polityk, dyplomata, taki Alphonse de Custine, czy jakoś to się tam wymawia, pojechał do Rosji i napisał właśnie takie listy z tej Rosji. To jest już po tych czasach, czy niby w lepszych jeszcze czasach. I on mówi, że Rosja to jest państwo niewolników, że tam jest car, taki jedyno władca z poziomu azjatyckiego, taki jak Genghis Khan mniej więcej. Stąd mówi się, że to jest ta ta azjatycka, turańska cywilizacja. A reszta to są już rabowie. Rabowie, rab to jest niewolnik. I to możesz być, czekaj, czekaj, bo to jest ważne. Możesz być ministrem, możesz być arystokratą rosyjskim, szlachcicem. Nie musisz być na, na samym dole tej drabiny. To wszyscy są niewolnikami i drżą, przed jedynowładcą, przed carem lub carycą. Nie? I to jest wiedza powszechna. Tego uczą w szkołach nawet. Ale to może nie? się podoba
0: papieżowi, bo papież też jest takim autorytarnym władcą w Atulanie, A, no w tu
1: dotknęłaś tej bliskości.
0: Yy, tu dotknęłaś ale tej bliskości.
1: Rzeczywiście. Ale obramić... już go Już to nie. że Ktoś tam go pogrążyła. Rzeczywiście.
0: No, mówię, to jest antychrystyczny, to
1: diaboliczny plan. Takie zniewolenie ludzi jest marzeniem diabła. I ono jest opisane w, tym, w tej księdze z która w kulturze funkcjonuje, mam nadzieję, że pamiętacie przynajmniej tam trochę melodię i film Czas Apokalipsy, nie? Takie najgorsze jakieś zakamarki ludzkiej duszy i wojny w Wietnamie, nie? Czas Apokalipsy, to w kulturze występuje jako właśnie władza diabła. I ta władza diabła, opisana w Biblii, możecie sobie, jak nie macie, to wam wyślemy taki mniejszy egzemplarz, o, Tyci, Nowego Testamentu i tam możecie sobie przeczytać całą księgę, ostatnią księgę Apokalipsy. I znajdziecie tam świat, w którym oczywiście się znakuje ludzi, w którym to jakaś sztuczna inteligencja tym wszystkim, tymi numerami zarządza i tak dalej. O tym wielokrotnie mówiłem, ale jest dwa ośrodki władzy. Jest władza duchowa, która będzie zwodzić swoimi kucypałami wszystkich mieszkańców Ziemi, żeby oddać je władzy cywilnej. Czyli będzie sojusz religijno państwowy. No to co w Polsce ćwiczy PiS i biskupi katolicy. Jarosław z, zdanie, z biskupami to się
0: realizuje na naszych oczach w postaci papieża i pacjent. Papież
1: Franciszek zrobił ogromny krok, żeby Kościół katolicki zbliżyć do tego, przecież on jeździ do Abu Dhabi, tam opowiadał, żeby wsiąść do jednej arki z muzułmanami. On takie przesłanie noworoczne dał, gdzie w ogóle nie mówił o Chrystusie, tylko że wszystkie religie prowadzą do Boga, a on będzie tym takim dobrym wujem, to czy dobrym, ta <coughs> i to będzie tam religia. I Biblia jasno mówi że siedziba tej organizacji religijnej, która będzie zwodzić cały świat, żeby doprowadzić cały świat do rządu światowego, siedziba jest w Rzymie. I druga strona, to jest władca polityczny, że najpierw świat będą chcieli podzielić na 10 okręgów, zlikwidować potęgę Stanów Zjednoczonych i zrobić ten multilateralny taki wiecie, że wielobiegunowy świat, to jest Rosja i Chiny chcą tego teraz dokonać, nie? że tu się razem, tu, tam, tu Afryka, Azja, razem się dogadamy i Biblia mówi, że najpierw się siądą w 10, a potem co się stanie? To każdy powinien wiedzieć.
0: Było nie. się jeden. To tak jak, jak
1: Kaczyński z Leperem i z Giertychem. Nie może być trzech królów, żaden triumfilat. Jeden król może być w dyktaturze. I ten jeden antychryst właśnie wykoleguje tych wszystkich dziesięciu kmiotów i będzie jednoosobowy rząd światowy z, z, z antychrystem w roli głównej, a wtedy kościół rzymski, z Rzymu organizacja religijna, odda mu cały świat, żeby mu oddał pokłon. I taki obraz pokazuje apokalipsa. I do tego młodzież rosyjską i zresztą całą światową prowadzi zdrajca cywilizacji zachodniej, jezuita, sługa Moskwy, papież
0: Franciszek. Może dla niektórych to jest jakieś science fiction, ale rzeczywiście zachęcamy Państwa do sprawdzania, jak to jest napisane w Biblii. I też w tym celu powołaliśmy do życia aplikację, czytam Biblię. Możecie teraz zobaczyć krótką reklamę tej aplikacji. A to powiedz,
1: że to twój mąż będzie reklamował.
0: Między innymi tak. No. No, też. Bardzo, bardzo ciekawa aplikacja, ja również z niej korzystam. Na razie jesteśmy ja na księdze, pierwszej księdze, ja przynajmniej jestem na pierwszej księdze mężeszowej. A ja już w drugiej. No właśnie, ale są planowane kolejne księgi. Myślę, że to jest jeden z najlepszych czasów w dniu, kiedy właśnie na tą aplikację przeznaczam czas. Prosimy bardzo reklama i wracamy jeszcze z papieżem, bo jeszcze mam jedną obronę na niego. na naszych mediach społecznościowych, a także w sklepie Play możecie znaleźć tę aplikację. Polecamy bardzo serdecznie. W sklepie, ale za darmo. Za darmo. Możemy wam też wysłać nowy Testament. Płacicie tylko za koszt wysyłki. Napiszcie na kontakt małpa ićpodprąd.pl też. Pomyliłam się. O, w każdym razie, zobaczycie teraz. Kontakt, kontakt małp. i, spod i spod
1: pl. Pl.
0: Dobra, dzisiaj takie ja szybki, szybkie, szybkie tempo, ale mm, <grym> musimy się przyzwyczaić. Słuchajcie, papież przecież mówi, Kościół jest matką o otwartym sercu, która wie, jak przygarnąć i przyjąć. Zwłaszcza tych, którzy potrzebują większej opieki. I tutaj to jest właśnie postawa.
1: Chodzi o tych ruskich, co teraz mordują ukraińskie dzieci, tak?
0: Chodzi o rosyjską młodzież.
1: No ale ona przecież odpowiada za zbrodnie Putina, bo dalej go pochwala, dalej jest w tym państwie, nie wyemigrowała, nie odżegnuje się. Zresztą papież, że tak powiem, często Putina w ten lub inny sposób wychwala lub przyjmuje jego narrację.
0: No dobrze, czyli nie da się, nie da się obronić. Ja też. by to
1: powiedział do Ukraińców. No właśnie. Do ukraińskich wdów, do rodziców w którym zabito dzieci, to jeszcze może bym tę twoją obronę wziął pod uwagę. A tak, to jest człowiek, który broni współczesnego Hitlera. Człowiek wyzuty z jakichś resztek współczucia i człowieczeństwa. To jest katolicki papież Franciszek. I tyle mam do powiedzenia.
0: Ale przecież Jezus też poszedł do grzeszników.
1: Po co? żeby ich pochwalić, jak dobrze poszedł do Rzymian wziął, o imperialisty rzymskie, jakie wy fajne i pełne człowieczeństwa wszelakiego, tak powiedział?
0: Kazał im się nawrócić.
1: Uznajcie swoją grzeszność. Uznajcie, że idziecie do piekła z powodu tego, jak żyjecie i co robicie. Wróćcie. Rzeczywiście, wróćcie do ojca. On tam nie mówił o żadnych matkach. Jezus mówił, wróćcie do ojca. Przypowieść o synu marnotrawnym to nie jest o powrocie do jakiejś matki. Jest mowa o powrocie do ojca. To tak Jezus mówił.
0: Media watykańskie też mnie zastanowiły. Ukryły to. Zasmuciły. Nie, koniec, to tak z, obroną, z obroną papieża, ale Vatican News, one, one nie powieliły tych informacji, które, które, o których pisały inne media moskiewskie. Tam było właśnie takie takie cytaty, można powiedzieć ładne, a nic nie było o tych pochwalających Rosję. I dlatego nie wiedzieliśmy przez pewien czas, czy rzeczywiście papież to powiedział, no bo tylko Moskwa to podała. Ale pojawiło się nagranie w sieci, na którym słychać, że papież rzeczywiście pochwala Rosję, a Vatikan News... Przedstawia właśnie Rosję jako takie państwo. W Rosji mieszkają także studenci z Armenii, Azerbejdżanu, Indii, Kolumbii i innych krajów, popołudniami zbierają się w trzech różnych parafiach Petersburga, gdzie wspólnie celebrują liturgię.
1: No i se tam celebrują i o, w ogóle o wojnie nic nie wiedzą. Nie i tak było ani dalej. słowa o
0: wojnie. No, Rosja normalny ja tylko powiem, kraj że tak jest. powiem, jest prezydent Duda. Prezydent Duda jeszcze
1: w 2019 roku, ale i wcześniej też na forum międzynarodowym opowiadał, że Rosja nie jest naszym wrogiem. Tylko jest takim sąsiadem, tylko takim troszkę trudnym. No tuż ja odpowiednio skłomentowałem te durnoty.
0: Wtedy nazwałeś go tchórzem i drodzy Państwo, za to pastor Paweł Chojewski został na początku oskarżony przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry, a później skazany przez dwa sądy pierwszej i drugiej instancji. I teraz musi odbyć pracę przymusowe. Kończymy temat następny temat za chwilę i
1: drinka. Będę jednym, nie wiem, może to jest pierwszy więzień polityczny trzeciej RP. To, słyszeliście, żeby ktoś niewinny został skazany za, tylko za słowa. Tylko za słowa. Bo ja rozumiem że są różni ludzie, którzy wygadują różne rzeczy, grożą komuś tam i robią jeszcze, kradną, czy tam jakieś malwersacje robią. Mi nic nie mogli udowodnić, niczego. Nawet sędzia to powiedział z takim trochę smutkiem, że skazuje człowieka o kryształowej opinii. Tak powiedział?
0: No ja nie wiem, czy ze smutkiem, ale tak powiedział. No tak
1: wyglądał, że mu głupio jest. Przynajmniej ale, e, w, 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 widziałem to. Już nie?
0: zakończmy ten no, temat. Nie,
1: czekaj, czekaj, bo to, to, to jest... No. Zresztą pani Eliza Michalik, no toż jak nie, nie uznać jej autorytetu, że to jest papierek lakmusowy mm-hmm. stanu państwa polskiego. I teraz zobaczcie, że wszyscy dziennikarze, zarówno ci ze strony Platformy Obywatelskiej, jak też ze strony PiSu nabrali wody w usta, że oto księża, pedofile, przenoszeni są na inne parafie, a pastor zamówienie krytyki przeciwko Dudzie, PiSowi, i Kościołowi przede wszystkim, za tę krytykę zostałem skazany, Kościołowi katolickiemu został skazany na roboty przymusowe. I zobaczcie, to troszeczkę, że tak powiem, poddaje w wątpliwość, szczerość tej strony Platformy Obywatelskiej. Nie? Bo oni powinni bić na alarm, że Kaczyński robi Białoruś i opozycjonistów za słowa, tylko i wyłącznie za słowa krytykujące władzę i cerkiew tą rzymską, skazuje na grozi więzieniem, a skazuje na roboty przymusowe. Zobaczcie, że opozycja o tym ani mru, mru. cicho, cicho, sza. To weźcie pod uwagę.
0: Zauważcie, no jesteś, jesteś dlatego, niewygodny dlatego, dla. Wiecie,
1: ja jeszcze nie wierzę. Ja jeszcze nie wierzę, że platforma rozliczy pis za zbrodnię. Bo dlaczego nic nie mówią o tej zbrodni sądowej, która się na mnie, na naszym kościele, na naszej telewizji dokonała?
0: Challenge dla, dla platformy obywatelskiej, ale innych partii również. Ja z tego wszystkiego, z tej nowej formuły zapomniałam o naszej sądzie.
1: Ludzie kochani. Sonda,
0: czy wiedza Giertycha o Kaczyńskim to game changer w wyborach 2023? Tak, nie, nie wiem inaczej. Tu piszcie swoje odpowiedzi. Jesteśmy na Twitterze, na YouTubie. Prosimy, głosujcie, a my będziemy pokazywać wasze, wasze wyniki waszego głosowania podczas programu. A my przechodzimy już do arcybiskupa Berlina. Jest to nasz ostatni temat. Hmm. Z
1: jednej s- Zab- Zabawa Karciana. Jest. No jest. No, tak. Czyli przechodzimy do tego tematu.
0: Do tego tematu. Taki właśnie temat na końcu. Ja przeczytałam artykuł na ten temat w, na portalu ph24.pl. Jest to taki portal taki prawicowy, konserwatywny, katolicki, i oni bardzo, że tak powiem, no, płaczą, co to się dzieje w kościele katolickim.
1: A zobaczcie, inne portale jednych... jakoś się nie chwalą, nie? No tak, właśnie. Nie?
0: Z jednej strony strony mówi się, że Watykan jest Przeciwko błogosławieństwu par homoseksualnych i rozwiedzionych w lutym 2021 roku kongregacja nauki wiary przypomniała że ich udzielanie jest niedopuszczalne bo związek jednopłciowy jest obiektywnie grzeszny a nie można błogosławić tego co jest grzeszne ale
1: który to rok jeszcze proszę?
0: 2021 ale uwaga arcybiskup który był odpowiedzialny za sporządzenie tego dokumentu z 2021 roku został przez papieża Franciszka usunięty z kongregacji. No. Czytamy właśnie na, w artykule TH24. I, I się i, 2022 roku biskupi belgijskiej Flandrii wydali liturgiczne wytyczne dotyczące błogosławienia par LGBT. Rozmawiali o nich później w Watykanie i nie spotkali się ze sprzeciwem. To wskazuje, że papież zgadza się na takie błogosławieństwa, jednocześnie nie chcąc ogłosić tego wprost i publicznie. No, ostatnio, czytamy na pewno. Ostatnio na
1: ten zlot młodzieży w Lizbonie zaprosił takiego właśnie znanego, otwartego homoseksualistę, księdza katolickiego, też chyba jezuito, ile dobrze pamiętam, jakiegoś Martina, czy, czy jakoś tam, nie śledzę specjalnie jego działalności, ale jest dość sławny właśnie z tego powodu i tam, że tak powiem, jest hołbiony przez Franciszka. Dlatego Franciszek przeprowadza kościół katolicki metodą takiego gotowania żaby, czyli wiecie, nie, bo jak się żabę wrzuci do wrzątku, nie, nie sprawdzałem nigdy, ale tak mówią, że tak powiem, źródła, no to ona zdąży wyskoczyć, nie? I nic jej się nie stanie. Ale jeśli żaby wrzucić do zimnej wody i powoli podgrzewać temperaturę, to ona się nie kapnie i umrze. Nie?
0: Ojciec James Martin, rzeczywiście, tak. czyli to była taka jaskółka, no może nie pierwsza nawet. No, ale już tam
1: jaskółką, to może tam zostawmy jaskółki w spokoju.
0: Nie? Tak i rzeczywiście yy, w, w każdym każdym razie... też to widzi. I mówi, że. Nie zrobią.
1: <głos> Nic nie zrobią. No arcybiskup widzieć.
0: Berlina, Heiner Koch, wyciągnął z tego wniosek, że on sam nie będzie błogosławił parę Gutę, bo stałoby się to przyczyną krytyki i oskarżeń o na naruszenie przepisów kościelnych, ale zostawia wolną rękę księżom i świeckim duszpasterzom, no. przewidując, że nie wywoła to żadnych szczególnych lub zgoła no. perturbacji.
1: Kościół katolicki nie jest kościołem wiernym Jezusowi Chrystusowi, Jego słowu, zasadom moralnym itd. Kościół katolicki jest typową instytucją do zadawalania ludzi, ale jednocześnie wykorzystywania ich. To troszeczkę Cesarstwo Rzymskie jest tego przykładem. Pamiętacie takie takie mówienie chleba i igrzysk? Czyli jeśli lud Rzymu będzie miał odpowiednią ilość chleba i rozrywki, czyli będzie na piwo i jeszcze coś tam, nie wiem, co kto lubi, to co się dzieje w polityce, ich nie obchodzi. Czyli Cezar może robić, co chce, popełniać najgorsze zbrodnie, może krzyżować chrześcijan jak Neron i tak dalej, nie? Ale jeśli są pieniądze na chleb i igrzyska dla tego ludu rzymskiego, no to tam będzie dobrze, nie? Nikt się nie postawi. No i tak właśnie mniej więcej rządzi Kościół katolicki, że daje ludziom igrzyska, jakieś święta, jakieś celebry, jakieś liturgie o takie tam różne wymysły i takie rzeczy z dziedziny socjotechniki i psychomanipulacji. I oni się cieszą, odbębnią i wracają do domu, a w rzeczywistości cały czas zdradza Jezusa, zmienia normy moralne i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w pierwszej części pytałem, czy wiecie, czym to się skończy, czy wygra Kościół powiedzmy niemiecki, czy polski, nie? To dla każdego jest oczywiste, że wygra Kościół niemiecki w tym starciu cywilizacyjnym. Papież już daje te znaki, czyli no, katolicy przygotujcie się, że wasz kościół będzie oficjalnie niedługo zgadzał się na te błogosławienie tych par LGBT. i Te wcześniejsze dokumenty zostaną wyrzucone do kosza. Te z 2021. Czyli czy uważam, że to innego. będzie oficjalne już. To, będzie, to nie, nie będzie oficjalne, że najpierw powstanie dokument. Mhm. Najpierw powstanie powszechna praktyka. A potem, jak będzie trzeba, to się da jakiś stosowny dokument, że biorąc pod uwagę miłosierdzie, miłość, znaki czasu i meteoryty spadające, dzisiaj będzie już tak. Katolicy, przygotujcie się na tę zmianę.
0: To co w takim razie O tym zresztą mówił? katolicy mają zrobić w tym momencie?
1: Ci katolicy mają się osobiście zwrócić do Jezusa Chrystusa, a potem porzucić tę cudzołożną organizację religijną, oszukańczą, jaką jest Kościół Rzymskokatolicki. O tym, wymachując Nowym Testamentem, już od lat skutecznie to robię.
0: Ale gdzie mają się zwrócić? Setki tysięcy,
1: tu do Jezusa Chrystusa i Jego słowa. Setki tysięcy ludzi zobaczyły to wezwanie. I dlatego miałem proces, bo kiedy ja bym mówił do ciebie w kuchni naszej, to żadnego procesu by nie było. Ale, że tysiące ludzi w Polsce się nawracają, otwierają Biblię, nawet jeśli się nie nawracają, to widzą te kucypały katolickie i dzisiaj wystarczy zobaczyć na Twitterze, niech tam episkopat coś napisze, to ma tam po pierwsze niewiele wyświetleń, czyli Polacy mają już w nosie to, co episkopat, czy tam rzecznik, gęsiak, episkopatu, to to są niewielkie wyświetlenia. A jeszcze do tego od razu się zgłaszają ludzie, mówią, co Przecież Jezus co innego powiedział. Także oni już dzisiaj, można powiedzieć, muszą się mierzyć z tym, że Polacy znają Jezusa i Jego Słowo. To jest dla nich największe zagrożenie.
0: Ale jak człowiek, który wcześniej nie czytał Biblii, ma się połapać w, w samodzielnej lekturze Pisma Świętego. No
1: to niech zacznie na przykład od tej pomocy, którą wcześniej twój mąż reklamował. No proszę bardzo. Nie?
0: Polecamy rzeczywiście, czytam Biblię, aplikacja w Google Play w sklepie Play dostępna. Z no
1: małymi porcjami, żeby wiecie, nie, nie tam się przedawkować. Nie? Jest, są pytania zwykle, tam nie ma żadnych komentarzy. Jeżeli jest jakaś informacja tam historyczna, czy jakaś, no to w jednym zdaniu jest tam dodana, ale normalnie to są tylko pytania do przemyślenia. Mniej więcej tempo jest jeden rozdział na raz. Jeśli ktoś by chciał z Nowego Testamentu, no to mamy też takie domowe studium Biblii, takie prawie, że wiecie, przy porannej kawie. To można na naszej stronie, na naszym kanale, przepraszam, na YouTube, Mega Kościół. Tam znaleźć sobie studium dziejów apostolskich. Też bardzo polecam. Myślę, że to każdy, że tak powiem, no wręcz oniemieje, jak zobaczy Kościół Apostołów, i pójdzie do kościoła katolickiego dziś. To zestawienie to jest normalnie petarda.
0: Już zmierzamy ku końcowi, ale jeszcze ciekawy głos naszej słuchaczki Biznes Pietrasz. Nie ma co dużo gadać o Franciszku. Szkoda czasu, jakbyście słyszeli, jakie rzeczy wygadywał Czarzasty na kampusie Trzaskowskiego, to głowa mała. Dlatego głosujcie na PiS, bo idzie zagłada Unii Europejskiej i Wschodu.
1: To kiedyś przewidział Włodzimierz Bukowski, że będzie ta doktryna pierestrojki doprowadzi do tego, że będziemy mieli wybór pomiędzy socjalizmem czy komunizmem moskiewskim, a socjalizmem brukselskim. Czyli, że praktycznie nie będziemy mieć żadnego wyboru. I tu dlatego mówię, że głosowanie na Platformę, no to jest głosowanie w uproszczeniu, można powiedzieć, na Brukselę, a głosowanie na PiS, no to jest w stronę Mińska i Moskwy, czyli za mordyzm. Jarosław Kaczyński powiedział, że jeszcze brakuje mu sądów, chociaż w Lublinie sądy wszystko zrobiły tak, jak chciała prokuratura. I
0: do końca prokuratura chciała więzienia dla Ciebie. No to już tam może nie sądy do końca, roboty przymusowe, no
1: ale zrobiły te sądy z niewinnego człowieka o nieposzlakowanej opinii, jak same przyznały kryminalistę, nie? No to jest, to może zrobić tylko Białoruś, nie? To tak Białoruś postępuje z niewinnymi obywatelami, krytykami władzy i to zrobił Kaczyński. No to, że rękami Ziobry i kogoś tam jeszcze, to mnie nie obchodzi. Kaczyński, ta zbrodnia sądowa to jest twoje sumienie i twoje rządy obciąża, nie? I to trzeba będzie w wolnej Polsce Kiedy się rozliczyć, oby to się stało jak najszybciej. Ale wybór rzeczywiście nie jest prosty i nigdy wybór Moskwy nie był korzystny dla Polski. To to, niech to dla naszej pani, naszej słuchaczki, mówię, gdybyśmy mieli wybierać pomiędzy okupacjami, to gdzie ludzie uciekali, gdzie ludzie uciekali. Raz w jedną, raz w drugą stronę, ale ostatecznie. Nie chcieli nigdy moskiewskiej okupacji. Nie chcieli nigdy Polacy moskiewskiej okupacji. Tego
0: kraju o o wielkim człowieczeństwie.
1: Niemcy mogą być brutalni i byli bardzo brutalni, ale to jeden z naszych myślicieli powiedział. Niemcy zabiją nasze ciało. Tak to prawda. Ale Ruscy zabiją naszą duszę. A pani mówi, że w obronie wartości moralnych mamy się do Kacapa zwrócić. Nie kupuję.
0: Um, Tomaszka pisze to Tak, Targowica.
1: Właśnie... Przypomnę wam, bo to na Twitterze chyba też pisałem dzisiaj. Tak właśnie, bo tu ta caryca była Katarzyna II. No to i Targowice wspomnijmy. Przecież oni wołali, Targowiczanie, ta część arystokracji zdradzieckiej. Która być może nawet niektórzy mieli jakieś tam patriotyczno-katolickie motywacje. Wołali: Caryco, ratuj Polskę przed innowiercami i zamachem na naszą świętą katolicką tradycję! Caryco, ratuj! No się to uratowała. To już razśmy ćwiczyli.
0: Tomaszka, no game changer. Żadnej zmiany gry nie będzie, Zmienią się jedynie gracze to odnośnie naszej sądy czy zmiana Roman graczy Giertych będzie tym game changerem w wyborach 2023 roku
1: Myślę, że ma takie szanse. Zaraz zobaczymy co otworzy ze swojego archiwum. Zmiana graczy może dać nam chwilową wolność. Zobaczcie, ja pamiętam rok właśnie 80 i 81. To był rok, kiedy ja przechodziłem ze szkoły średniej na studia. I myśmy myśleli, że to już będzie wolne państwo. A przecież to była tylko zmiana graczy. Tak czy nie? Ale wykształciło się pokolenie, które zamarzyło o wolności. Z graczami pisowskimi wiemy już, gdzie idziemy. Do Bantustanu, do Białorusi. To jest oczywista oczywistość. Tu już nowe pokolenie się nie wychowa. Młode pokolenie ucieknie z tego bantustanu, czy kaczystanu, czy katolibanu, czy katokomuny albo katopato komuny, jak ja to mówię. Nowe pokolenie już stąd ucieka. Oni już stąd nie chcą, tu nie chcą żyć. Dlatego musimy zmienić Polskę. Najpierw możemy z- zacząć od zmiany władzy, a potem zobaczymy, jakie się jeszcze otworzą nowe możliwości. Ale każdego dnia... Wczoraj na Głównym Placu Lublina o tym mówiłem, być może jutro Wam to pokażemy więcej.
0: Nasza słuchaczka wspomniała o Włodzimierzu Czarzastym, czyli współprzewodniczącym Nowej Lewicy. On rzeczywiście ciekawe rzeczy mówił na Kampusie Polska o świeckim państwie, rozdziale państwa od kościoła. Nigdy nie mieliśmy nic przeciwko ludziom wierzącym, szanowaliśmy, szanujemy ich wiarę, ale tłusty, wypasiony, arogancki kler to jest coś, z czym zawsze będziemy walczyć w imieniu Lewicy zobligował się, że jego formacja doprowadzi do opodatkowania kleru, karania duchownych za przestępstwa, jak zwykłych obywateli, wycofania religii ze szkół i renegocjacji Konkordatu. A jeśli nie będzie to możliwe, wypowiedzenie tego dokumentu i ustalenia na nowo relacji Polski z Watykanem. Już no
1: powtarzał to, co ja wczoraj no mówiłem właśnie, na, temat, na temat Konkordatu.
0: To, co mówisz, Nigdy często.
1: nie wiesz komuniście. Tak to spomentuję i spuśćmy zasłonę.
0: Ale już na to. postulaty dobre.
1: Fałszywe, i w rzeczywistości zostaną obrócone przeciwko ludziom wierzącym. Bo to czarzasty powie, w co możemy wierzyć. I jak my będziemy głosić wierność Pismu Świętemu, to czarzasty. A w tiurmu, idź się da! Tak po białorusku.
0: Drodzy Państwo. Tym akcentem kończymy dzisiejszy program. I tak jesteśmy 7 minut po 14. Planowaliśmy godzinę, ale będziemy dla Państwa się spieszyć jeszcze bardziej, bo wiemy, że. Wiemy, że. Na stare lata dzisiaj, mnie tak
1: poganiać, no szto, to, to nie jest.
0: Czas jest. Miłosierne. Naprawdę towarem deficytowym. Tak, to
1: wiem. I, i dlatego się zgadzam.
0: W stronę Państwa tych dostaliśmy wiele informacji, że oglądalibyście cały program, ale jest trochę za długi. Spróbujemy dla Państwa go skrócić i te 10 minut pierwsze będziemy będziemy się starać, żeby to był taki serwis informacyjny. W skrócie, bo z serwisu informacyjnego... Też zamierzamy
1: tu troszeczkę od września już zrobić różnicę. Już nie będziemy robić takiego klasycznego serwisu informacyjnego, bo my jesteśmy kanałem na YouTubie. Jak ludzie chcą serwisów internetowych, takich klasycznych, no to sobie idą do tych zwykłych telewizji, a na YouTube szukają albo szybkich informacji, czyli coś się dzieje, to my nie możemy czekać do 17, tylko musimy od razu już coś powiedzieć, nie? Powiedzmy o 12 czy o 11, albo chcą jakiegoś ciekawego komentarza, nie? Czyli będziemy starać się zmieniać tę formułę i odchodzić od tych takich klasycznych wiadomości z czarkiem w krawacie, nie? Tylko będziemy albo robić jakieś fragmenty tego programu i ten flash, taki początkowy, pokazywać dla tych, którzy tam, wie- Wieczorem tylko chcą, czy po południu chcą zobaczyć, co się najważniejszego działo. Albo będziemy wam jeden temat, bardzo taki ważny, z danego dnia pokazywać możliwie szeroko, w ciągu kilku minut, żebyście mieli nie tylko a ten powiedział, tamten powiedział i się naważają i nie wiadomo o co chodzi, tylko żebyście mieli głębsze tło tego, co się wydarzyło. Takie także próbki będą już widzieliście. zmiany, także
0: zmiany od września zmieniamy. Pojawią się też nowe programy, yy, także... Jeszcze dzisiaj o 17.00, jeden z ostatnich serwisów informacyjnych Idź pod prąd. Zapraszamy serdecznie. W tej
1: formule, bo będą inne.
0: Dokładnie. Inna formuła. Specjalnie dla Państwa zmieniamy się, żeby to było dla Was jeszcze lepiej strawne. A ja mam wyniki sądy. Czy wiedza Giertycha o Kaczyńskim to game changer w wyborach 2023 roku? Tak, 41%. Nie... 28% 28% i nie wiem, 28%, inaczej, inaczej 3%, rzeczywiście to jest jeszcze nie wiadomo. Nawet... Ale
1: mniej więcej, jeśli chodzi o tu zresztą ta wypowiedź Tuska z początku, mm-hmm. no to tam troszeczkę poza wierszami w tej ironii można było odczytać to, że wiedza, jeszcze nie wiadomo, czy on odpali tę wiedzę. Ale wiedza szokująca dla tych takich wierno poddańczych wyznawców Jarosława Kaczyńskiego, Giertycha, jest ogromna. Ile z niej użyją? Zobaczymy.
0: Jarku, do zobaczenia w czasie kampanii. Mamy wiele do omówienia. Tak napisał o swojej decyzji o kandydowaniu do Sejmu Roman Giertych. Także mi się wydaje, że coś będzie na rzeczy. rzeczy. Mówiliśmy o Studium Biblii. Mamy również Domowe Studium Biblii. Dzieje apostolskie codzienne na YouTube. Kanał Mega Kościół, czyli inny kanał. Tam zapraszamy tych wszystkich, którzy bardziej te duchowe tematy interesują. Domowe Studium Biblii. I zachęcamy również do kontaktu telefonicznego 533 906 230 do pastor Paweł Machała i 536 813 435 do pastor Michał Fałek. Już mówiliśmy o wsparciu, ale powiemy jeszcze raz, jeżeli chcecie nas wesprzeć w miesiącu sierpniu, nie wrześniu jeszcze, to mamy aktualnie 740 gitar, a nasz cel to jest 1000 gitar, także 1000 wpłat czekamy na Waszą aktywność. Jeżeli to, co się dzisiaj działo w telewizji, co się dzieje od kilku lat już... Siedmiu? 2016. 7. Od 7 lat w telewizji, idź pod prąd, dobrze liczę. Jeżeli to się wam Czyli podoba, ósmy. Będzie, tak, tak, okay. tak, to ósmy rok wesprzyjcie idzie. nas i dziękujemy tym wszystkim, którzy już to Wiecie, zrobili. Tutaj Dzisiaj ludzie wychodzą super, super za dzieci
1: się rodzą, ja się starzeję, no kiedyś umrę, no ale na razie działamy i dziękujemy, że jesteście z nami, że miesiąc w miesiąc nas wspieracie. Dlatego możemy się rozwijać. To właśnie dzięki waszemu staraniu o nas. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękujemy super Czatowiczowi Mateuszowi Kurzei. To też jest jedna z opcji na wsparcie nas. Chyba wszystko powiedziałam. Jeszcze sprawdzę komunikator. Z Australii wsparcie. Dziękujemy. A wow. i dogrywka jeszcze. Osiemnasta dzisiaj. Atrakcje na Lubelszczyźnie. Sukces pałacu w Jastkowie. Ciekawy y, materiał. Widziałam fragmenty. Byłam też przy nagraniu tego materiału. Także polecam Moja coś, żona. Y, coś dla takich pasjonatów architektury, historii.
1: Moja żona, choć złamała rękę na rowerze, no to właśnie zobaczcie, nawet ze złamaną ręką, ale zrobiła dla Was wraz tu z ekipą, między innymi ze Uniką, ten reportaż. Także ja, tu trochę prywaty, bardzo Marzena was. Chojecka, proszę o oglądanie i. Mateusz komentarzy. Kosnowicz
0: i Szymon Waślewski, to była ekipa. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo to dużo pracy, więc na 18. serdecznie zapraszamy i żegnamy się chyba.
1: Bo no ty decydujesz tak się Ja siedzę, dopóki mi nie powiesz.
0: Dziękuję ci serdecznie, posorkowo znaczy, szef no, pod prąd no prokuratura był moim by a chciała, żebym ja
1: siedział. Trochę dłużej, no a na razie będę tylko miotłą wymachiwał. Roboty przymusowe, jak za Niemca. To
0: niebawem no, będziemy dla Państwa za, to relacjonować.
1: Jakby była Rosja, to by był gułak i tam bym już nie pogadał. No.
0: Dziękujemy serdecznie, a na koniec reklama Telewizji Pod Prąd. Do zobaczenia 17 i 18. Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
1: Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Miło, szczerze mówiąc. Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
2: A ja się, przepraszam, nie mogę z panem profesorem zgodzić. Serwis informacyjny idź pod prąd. Zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo. Idź pod prąd. Więcej niż telewizja!